0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen. Willkommen Gunnar.
0: Danke, dass du mich auch noch erwähnst. Ich bin es doch so gewohnt, von dir bevorzugt behandelt zu werden und gleich als erster erwähnt zu werden.
1: Ja, aber doch nicht bei so einer Folge wie der heute, wo wir mal wieder über den Stand der Dinge in Stay Forever Land berichten. Also quasi unsere Türen öffnen zu unserem Anwesen, alle hereinbitten, alle unsere Zuhörerinnen, alle unsere Zuhörer, sie an die Tafel setzen und mit ihnen gemeinsam Revue passieren lassen. Was ist geschehen? Was passiert? Was beschäftigt uns so? Das sind die Gäste, das Wichtigste. Das war, ich bin ja dann auch einer der Gastgeber. Da muss man mich gar nicht groß begrüßen, das stimmt schon. <lacht> ja, und du bist so ein Faktotum. Du gehörst einfach so zum Haushalt dazu, wie das Schlossgespenst. <lacht> genau.
0: Warten Sie hier, der Herr Lott führt Sie zu Ihrem Platz. <lacht> Gunnar, die Weingläser sind leer.
1: Wir haben einiges zu erzählen, vor allen Dingen so, was aktuell gerade passiert ist in letzter Zeit. Es ist ja auch wirklich eine Weile her, seit wir das letzte Mal so eine, wo wir stehen und wie es weitergeht, Folge gemacht haben. Das war im Dezember 2018. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und in der Zwischenzeit haben wir ja sogar unsere hundertste Folge begangen. Vor kurzem in einer großen Jubiläumswoche wollten das nochmal kurz aus unserer Perspektive kommentieren, wir haben das ja angefangen mit einem Gespräch mit Fabian über die Ursprünge von Stay Forever, ein bisschen nostalgisches Erinnern, wo kommen wir her, was waren so unsere Lieblingsfolgen, ein paar Statistiken, ein paar Anekdoten und so weiter. Und dann hatten wir unsere 100. Folge und Begleitmaterial und die zweite Reihe war zurück und, 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 und ein Mega-Happening.
0: Gunnar, wie war es für dich? Wie war diese Woche? Die Woche war ganz toll, die Zeit davor war einigermaßen anstrengend. Es ist dir sicher auch so gegangen, aber das war eine Menge an Content, den wir auf einen Punkt hin produzieren mussten, mehr als wir sonst produzieren mhm. und relativ viel Sonderformate und relativ viel aufwendiges Zeug, das war schon anstrengend, aber als dann die Woche erstmal lief und wir dann nur noch die Folgen online gestellt haben, die schon produziert waren, und mit den Leuten in Kontakt getreten sind, mit den Hörern auf Discord geredet haben und so. Also ich natürlich nicht du, da bist du ja nie. Das ist Discord. Ja, genau. Das war dann ganz toll und das war ein sehr warmes und wohliges Gefühl, wie uns auch gratuliert wurde.
1: Ja, das stimmt. Also ich hatte im Vorfeld schon ein bisschen flattern, was diese Woche angeht, weil die hundertste Folge ist schon ein großes Ding, wird das Thema ankommen, das, was wir drumherum gemacht haben, ist das okay? Wie wird die zweite Reihe, die ja jetzt nach vielen, vielen Jahren wieder zurückkam, wie wird die Anklang finden? Theoretisch hätten wir ja auch falsche Entscheidungen da treffen können. Aber ich war dann doch sehr erleichtert, wie viel positiven Zuspruch wir dafür bekommen
0: haben. Das war schon gut. Also es waren nicht die Popularitätswettspiele, die man hätte machen können in dieser hundertsten Folge. Wir haben ein relativ obskures Spiel. Gut, mein Lieblingsspiel. Ja, das werde ich ja wohl noch mal durchbringen dürfen. <lacht> Wann, wenn nicht dann? Aber wir haben jetzt nicht ein super populäres Spiel genommen, das noch aussteht. Und wir haben dann dieses mittelpopuläre Thema ja sogar noch krass vertieft durch die extra Warhammer-Folge mit Maurice. Da haben dann schon ein, zwei Leute gesagt, das ist jetzt recht viel Warhammer. Dankeschön. Ihr könnt auch mal wieder ein neues Thema gebrauchen. Das ist ganz meine Rede, ja. <lacht>
1: <lacht> Zumal wir für unsere Unterstützer auf Patreon und Steady ja noch eine Folge nachgelegt haben mit Trivia, eine Wusstet ihr eigentlich-Folge, wo wir noch mal das allerletzte rausgeholt haben aus dem Thema Shadow of the Horned Red und Dark Omen. Also wer wirklich alles wissen will über das Spiel, der kann das nochmal anhören.
0: Genau, dann gab es ja auch noch ein Interview zu und so und das war, glaube ich, einigermaßen erschöpfend behandelt, dass die zweite Reihe dann endlich zurückkam, hat, glaube ich, schon viele Leute gefreut und es war ja auch wieder ein kleines Risiko. A, sind die Leute überhaupt nicht mehr gewöhnt an das Format und es haben auch so ein, zwei Leute gesagt, ach so, jetzt so ein Vorleseformat, aber ihr seid doch ein Gesprächspodcast, ich brauche kein Vorleseformat. Fair enough, verstehe ich schon, aber es haben ja auch viele Leute explizit so ein ruhiges, vertieftes Nicht-Gesprächsformat sich gewünscht. Und ich glaube, die Auswahl des Themas war ganz gut. Das war mal ein Amiga-Spiel. Es haben viele Leute mit Amiga-Vergangenheit sich daran erinnert. Das Spiel ist einigermaßen interessant, um drüber zu reden. Und die Geschichte um das Spiel war einigermaßen cool. Das kam, glaube ich, auch gut genug an. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Unser super Chronist und Alt-Fan, möchte ich sagen, der Herr Arnym, der hat dann sehr offen auf Discord gesagt, boah, er hat aber schon Angst gehabt, als er gehört hat, der Gunnar macht das. Der liest doch so schlecht vor in so Interviewsituationen und so. Aber nee, dann war es gut. Gott sei Dank. Und ich so, boah, pff. Ja, da habe ich mich sehr auf dem Prüfstand gefühlt. Nochmal mal im Nachhinein.
1: Ja, es ist auch tatsächlich eine ganz andere Situation. Normalerweise sind wir im freien Gespräch und dann etwas Vorgeschriebenes zu lesen, ist nicht der Standardmodus bei Stay Forever. Ja, deswegen kann ich das auch verstehen, wenn das etwas ungewohnt ist. Aber also für mich hat es auch super funktioniert, das Moonstone zu hören. Also Ich war jetzt wirklich in der Zuhörerrolle, ich hatte damit ja gar nichts zu tun. Ich habe das sehr, sehr gerne gehört und viel gelernt über dieses Spiel, das ich nicht aus eigener Anschauung kannte.
0: Naja, du hattest ja nicht gar nichts damit zu tun, sondern du hast ja am Text mitgearbeitet und mich unterstützt an den hat ein bisschen geholfen. Ah, das hat schon sehr geholfen, muss man sagen. Es war schon eine Gemeinschaftsproduktion.
1: Da stellst du dann nicht jetzt unter das war schon dein Ding und nur weil ich ein bisschen Ratschläge gegeben habe, hat das jetzt nicht groß was geändert?
0: Ja, aber du hast doch nicht nur gegengelesen, du hast doch beim Strukturieren mitgeholfen. Im Strukturieren ist schon immer ein wesentlicher Punkt. Ich finde so Redigatur, ja klar, da hat man kein Recht am Text. Aber wenn man mitstrukturiert hat und so, also mir hat das sehr geholfen. Ich habe mich sehr schwer getan mit dem Text, deswegen habe ich auch so lange dafür gebraucht.
1: Hat sich aber jedenfalls gelohnt. Ich habe es sehr gerne gehört und so ging es offensichtlich auch im großen Teil unserer Hörer. Also grundsätzlich diese Jubiläumswoche, würde ich auch sagen, die kam echt gut an. Und es hat sich auch gefügt, das war ein glücklicher Zufall, dass just in der gleichen Woche am Sonntag vorher die Webseite Gamers Global eine Umfrage gemacht hat, was denn der Lieblings-Games-Podcast der User auf der Seite ist. Und da haben wir den ersten Platz gemacht mit 25 Prozent der Stimmen. Das waren ungefähr 700 Leute, die da abgestimmt haben. Das war vor den Spieleveteranen und auf Platz 3 dann The Pod. Alles geschätzte Kollegen-Podcasts, also eine illustre Auswahl. Aber das hat mich doch sehr gefreut, dass wir da auf Platz 1 sind und und das war dann also klar am Montag zum Start unserer Jubiläumswoche. Und just hatten wir dann ja auch in der Dark Omen-Folge auch noch den Einspieler von Jörg drin. Also es gab ein unbeabsichtigtes Crossover quasi zwischen Gamers Global und Stay Forever. An dieser Stelle auch nochmal ganz herzliche Grüße natürlich rüber nach Gamers Global Land und vielen Dank nochmal an Jörg, dass er da mitgemacht hat.
0: Es hat doch alles magisch zusammengepasst, weil dann haben just die beiden großen Plattformen Sales gemacht von Warhammer-Spielen. Ja, stimmt. Also sowohl auf Steam als auch auf dem Humble-Bundle gab es dann große Warhammer-Bundle, wo ich dachte so, guck mal an, die sind aber am Puls der Zeit. Ey, Kaum machen wir einen Podcast darüber, ja, setzen die schon die Spiele runter. <lacht>
1: Sehr schön, ja. Also das war tatsächlich ein glückliches Zusammentreffen in dieserlei Hinsicht, aber das hat gerade uns Beide, glaube ich, nochmal ein bisschen beflügelt zu sehen, dass die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben in diese Woche, dann sowohl durch den Zuspruch unserer Hörer so gut honoriert wurde, als auch, dass da einfach ein paar schöne Sachen zusammengekommen sind. Das war echt, echt gut. Hat uns auch eine ganze Reihe neuer Unterstützer eingebracht bei Patreon und Steady. Das war überhaupt nicht beabsichtigt. Das war ja gar nicht Sinn der Sache. Aber es ist natürlich trotzdem schön zu sehen, dass dann auch gleich ein paar Leute gesagt haben, na, dann unterstütze ich den Podcast. Doch wir sind jetzt bei über 3.300 Unterstützern. Das ist schon enorm.
0: Wir haben gar nicht explizit Werbung für unsere Unterstützerformate machen wollen damit. Obwohl wir natürlich an dem Freitag dann mit der neunten Folge von FWON Format ohne Namen eins davon veröffentlicht haben. Aber das ist natürlich dann auch eine sehr angenehme Bestätigung.
1: Ja, die Werbung kommt dann jetzt hier. Dafür ist diese Folge dann da. Na, könnt ihr euch schon mal anschnallen.
0: Ab jetzt kommt nur noch Werbung. Obwohl wir haben eine quasi explizite Werbung gemacht für Patreon und Steady. Und das war die Expedition zum Mittelpunkt der Erde, wenn man das so nennen möchte.
1: Ja, explizit ist, glaube ich, das falsche Wort. <lacht> es war nicht unbedingt explizit, weil wir gar keine Erklärung dazu geschrieben haben, aber es waren diese Namensnennungen von Unterstützern. Das haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr so richtig erklärt, aber es gibt ja bei Patreon ein Unterstützerlevel, aber 15 Dollar, wo man sich das Recht erwirbt, dass man da namentlich genannt wird in einem Podcast. Das haben wir ganz am Anfang eingeführt gehabt, als wir auf Patreon gelauncht sind. Und das gibt es inzwischen nicht mehr. Das haben wir Mitte letzten Jahres entfernt, diese Option, weil wir eine große Umfrage gemacht haben unter unseren Unterstützern, um grundsätzlich zu fragen, was gefällt ihnen an unseren Unterstützerangeboten, was nicht und so weiter. Und eine der Konsequenzen, die wir ausgezogen haben, war, dass diese Namensnennungen, also nicht, dass sie nicht ankommen, ich glaube, dass es viele Leute da draußen gibt, die diese gerne gehört haben, aber dass sie kein schlagender Grund sind, um uns so viel mehr Geld zu geben auf Patreon und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Die sind aber relativ aufwendig für uns und deswegen haben wir dann gesagt, okay, das lassen wir jetzt sein und arbeiten aber die letzten Namen noch ab, die wir noch schuldig sind. Und das war jetzt das große Finale. Also das waren tatsächlich die letzten Unterstützer, deren Namen wir noch nennen wollten.
0: Das ist ganz am Anfang entstanden als so eine klassische Sache mit der Unterstützte liest die Namen der Unterstützer vor, so war das mein Plan, so wie das alle machen und man blendet es irgendwo ein oder sonst irgendwas und dann kamst du an und sagst, ach, wollen wir das nicht mal ein bisschen anders machen? Ja. <lacht> und dann hat sich das ein bisschen ausgewachsen in Relativ aufwendige Produktionen, die jetzt dahin geführt haben, also ich glaube jetzt die Expedition zum Mittelpunkt der Erde war die aufwendigste, mit Ausnahme deines skybrush hörspiels damals.
1: Mhm.
0: Genau, Aber erzähl doch mal, wie du das angestellt hast, das war ja deine Idee, ich habe bloß die Texte zugeliefert, die ich geschrieben habe.
1: Wir haben jetzt seit einer Weile schon das Modell für uns gefunden bei diesen Namenssendungen, dass wir eine Art Geschichte erzählen im Wechsel und dass wir uns ein Szenario überlegen und sagen, okay, das sind so und so viele Namenssendungen, die daran vorkommen, das sind die jeweiligen Namen, aber innerhalb dieses Szenarios sind wir frei und wir wissen auch gegenseitig nicht, was der jeweils andere tut. Das war auch jetzt bei der Expedition so, wir hatten als Rahmen vorgegeben, so, pass auf, wir reisen zum Mittelpunkt der Erde in zehn Schritten und wir wussten, wer muss wann ankommen und was ist die Reihenfolge und sowas, aber sonst nichts. Ich wusste nicht, was für Texte du schreibst, du wusstest nicht, was für Texte ich schreibe. Und das hat den Überraschungseffekt auf der einen Seite, aber es hat auch den Vorteil, dass das einen leichten Wettbewerb zwischen uns beiden beflügelt und das erweist sich als sehr
0: motivierend. Das funktioniert immer ganz gut. Hier hatte ich jetzt natürlich schon ein bisschen Einblick in deine Texte, weil wir ein paar Bezüge herstellen mussten, die in dieser total strikten Struktur notwendig waren.
1: Aber du kanntest auch nicht alles von mir.
0: Genau. Manchmal haben wir ja so ein offenes Ding. Wir haben mal diese Geschichte gemacht mit dem Reiseführer. Da habe ich einfach zehn Orte in der Welt beschrieben und du zehn Orte. Und da ist es total unwesentlich, ob ich deine kenne, weil ich mache meine Running Gags innerhalb meiner Orte und du machst deine Running Gags innerhalb deiner Orte. Aber bei der Reise zum Mittelpunkt der Erde brauchten wir ein paar Bezugspunkte, weil wir mussten ungefähr wissen, wo die andere Expedition steht, zu welcher Zeit, mhm. damit die Timeline zusammenpasst und nicht der eine, keine Ahnung, zum Mittelpunkt der Erde reist und der andere sitzt halt 25 Tage am Anfang rum oder so. Das macht natürlich großen Spaß.
1: <lacht> das kann man sich vermutlich vorstellen, wenn man sich das anhört. Wir hoffen zumindest, dass es euch auch beim Anhören Spaß gemacht hat. Wir machen uns das natürlich auch nicht leicht. Also das ist schon einigermaßen aufwendig. Auch einer der Gründe, warum wir es jetzt dann ja einstellen. Aber jetzt haben wir zum Ende hin nochmal so viel positives Feedback dazu bekommen, dass jetzt wir jetzt doch wieder ins Grübeln kommen. Also die Namensnennungen, glaube ich, werden so nicht mehr kommen. Auch nicht in dieser Regelmäßigkeit. Das wird auch nicht als Goodie wieder auftauchen oder als Unterstützerlevel. Aber so eine Art Geschichten, gemeinsames oder widerstreitendes Geschichten erzählen. Vielleicht behalten wir uns vor, das nochmal in einer anderen Form irgendwie zu machen, wenn uns eine gute Idee dazu einfällt.
0: Ja, genau. Also da bitten wir auch gerne um grundlegendes Feedback zu dem Thema. Das ist ja jetzt nichts, was so klassisch in einen, sagen wir mal so, wenn man würde eine eigene Folge machen, eine Mini-Folge oder sowas mit einem so ähnlichen Thema, wo wir im Bettstreit was erzählen. Vielleicht vorgeschrieben, vielleicht Improv. Passt das eurer Meinung nach in Staff River? Das hat ja keinen richtigen Retro-Bezug und so. Das ist ja eher ein Comedy-Format. Oder sagt ihr, jo, wir wollen da mehr von hören und wir hören uns überhaupt alles an, was ihr macht. Oder nee, lass mal lieber bei den Spielen bleiben.
1: Hm, okay, also das dazu. Die Jubiläumswoche ist durch. Das heißt, wir starten jetzt in die nächste 100 staffel Stay Forever. Das nächste Thema können wir an dieser Stelle schon sagen. Das haben die Nutzer von Patreon bestimmt in einer Abstimmung. Wir hatten Simulationen von Microprose zur Auswahl gestellt, weil das eine Lücke schließen muss. Und deswegen wird Silent Service das nächste Thema von Stay
0: Forever sein. Ich bin so aufgeregt. Es stand Gunship zur Auswahl und das haben sie nicht genommen, die Verbrecher.
1: Nee, knapp. Oder nein, so knapp war es nicht, aber es war zumindest der zweite Platz. Gunship.
0: Ah, es war schon sehr deutlich, sehr deutlich U-Boote. Die Deutschen und ihre U-Boote, ich weiß auch nicht. Ah ja, gut. Hätten die Panzer gewonnen, hättest du gesagt, die Deutschen und ihre Panzer. Auch wieder wahr, ja. Aber das
1: Spiel, das zur Auswahl stand, das M1A1, das behandelt ja einen amerikanischen Panzer. Ja, das stimmt. Wir haben ja schon gesagt, schamlose Werbeblock. Reden wir mal nochmal über Patreon und Steady. Was gibt's denn da Neues, Gunnar?
0: Wir haben ja schon lange die Plattform Patreon, wo wir vier bis sechs Folgen im Monat extra veröffentlichen. Und danach ist noch Steady dazu gekommen. Und auf Steady gab es eine Besonderheit. Also Steady ist im Wesentlichen eine deutsche Plattform, bei der man auch mit deutschem Bankeinzug zahlen kann, wohingegen es bei Patreon nur über Paypal ging. Das ist auch schon der wesentlichste Unterschied. Aber was wir auf Steady eine ganze Zeit lang nicht gemacht haben, weil die Plattformen aus verschiedenen Gründen nicht so ausgefeilt waren, bestimmte Sachen nicht darstellen konnten, da haben wir keine höheren Unterstützerebenen gemacht. Also die Basisebene auf Patreon ist, man kriegt halt diese Podcasts und dann gibt es noch eine Stufe, da kann man abstimmen. Du hast ja gerade von sign service geredet, da kriegt man eine Geburtstagskarte, dann gibt es eine höhere Stufe, da kriegt man einen Goodie, es gibt noch eine höhere Stufe, da kriegt man noch Zugriff auf unsere Recherche-Dossiers und diese ganzen höheren Stufen gab es auf Steady nicht. Das konnte man auf Steady nicht so eins zu eins darstellen. Aber Steady hat seine Plattform erweitert, arbeitet jetzt sehr stark dran, da aufzuholen gegenüber Patreon und jetzt geht das. So und dann haben wir uns jetzt gerade entschlossen, Ende Juli die ganzen Stufen von Patreon auch für Steady zu öffnen. Also das heißt, wenn man jetzt sich entschließen würde, wenn man sich jetzt ganz zufällig entschließen würde, weil man diese Folge gehört hat, uns auf Steady zu unterstützen, dann hätte man jetzt die Auswahl zwischen vier Unterstützerstufen, die da auch dann explizit beschrieben stehen.
1: Genau, eine der Optionen, die nur Steady anbietet gegenüber Patreon, ist, dass man dort auch gleich ein Jahresabo abschließen kann. Das ist dann ein einmaliger Einzug statt pro Monat und der ist dann auch rabattiert. Also wer die günstigste Art und Weise, unsere Zusatzinhalte zu bekommen haben möchte, der kann dort das Jahresabo auf Steady
0: abschließen. Genau. Und die höheren Stufen, wie gesagt, da geht es halt um Abstimmungen und um Sachen, die wir zusenden, physikalisch oder per Mail. Und was wir da verschicken, das nennen wir immer Goodies, was ein bisschen komisches Wort ist. Und das sind ganz unterschiedliche kleine Geschenke. Wir haben das nie so ganz explizit mal irgendwo abgebildet, was das alles war, weil das sollte auch eine Überraschung sein immer. Aber es gab schon Kühlschrankmagnete. Poster, eine Bio-Baumwolltüte mit Weltherrschaftsmotiv, Postkartensets, alles so kleine Sachen. Und wir haben das jetzt ein bisschen gestreamlined. Das kommt jetzt sehr viel regelmäßiger als früher. Und wir haben uns jetzt entschlossen, da was Neues zu machen. Wir haben nämlich mit Pins angefangen, so MI-Pins, die man auch wirklich am Revier tragen kann, die aber auch ein Sammler-Item sein sollen. Und da ist jetzt gerade das erste Sammler-Set durch. Also alle, die bei Patreon waren, haben jetzt in mehreren Instanzen so ein Sammler-Set zusammengesammelt mit sehr schönen MI-Pins. Und was es noch dazu gab zuletzt, waren so Silber-Pins mit unserem Logo. Und die sind so ein bisschen abgefallen. Die habe ich genommen, um eine Bestellung aufzufüllen, weil ich wollte nämlich goldene Pins haben die waren aber ziemlich teuer und ich wollte nur eine kleine Auflage haben von den goldenen Pins weil ich damit was bestimmtes vorhatte sage ich gleich und in den kleinen Auflagen ist das aber wie alles, was man druckt oder gießt oder herstellt, ist das halt total teuer. Und dann habe ich gedacht, wie komme ich jetzt auf 500 Stück? Ach, ich nehme noch Silberpins dazu. Und dann habe ich eine größere Menge und kann die dann vergleichsweise günstig einkaufen. Die Silberpins, wie gesagt, haben jetzt auch schon Patrons gekriegt. Und die goldenen Pins, das ist ein Geschenk für unsere Interviewpartner. Alle Leute, die bei uns jemals ein Interview gegeben haben, also in der Regel Spieleentwickler, die dann auch wesentlich dazu beigetragen haben, dann den Podcast zu bereichern mit ihrem Wissen, die für die Archäologie der Spieleszene eine neue Primärquelle geschaffen haben, den schicken wir dann immer nach dem Gespräch so ein kleines Dankschreiben und legen da so ein goldenes Day Forever Pin rein. Hauptsächlich in der Hoffnung, dass die denn dann immer am Jackett tragen und auf diesen Geheimtreffen der alten Spieleentwickler <lacht> positiv auffallen und dann sagen, was denn das? Oh, da muss ich auch mal ein Interview geben, das ist ja wohl voll super.
1: Das ist eine sehr schöne Idee, es ist vor allem eine sehr schöne Geste, das hat das Studio überlegt und ich war begeistert, als ich das gehört habe, weil es einfach ein schönes Zeichen der Wertschätzung auch ist für die Leute, die uns ihre Zeit zur Verfügung stellen und mit uns über die alten Zeiten reden. Das ist echt sehr, sehr nett.
0: Ja, ich bin auch ganz zufrieden damit, dass wir jetzt irgendwas haben, weil wir nehmen ja den Leuten ein bisschen Zeit weg. Das ist eigentlich immer gleich. Am Anfang gibt es so eine Anbahnungsphase, und sagen die, ja, mal gucken, in drei Monaten, <lacht> was, wie lange, aha, und was, ich muss noch die Design-Dokumente raussuchen, ist da ich, ein bisschen viel verlangt, Jungs, ne? Kann ich mal hören, was ihr so macht? Und wir so, ja, ja, hier, Podcasts Und die so, ah, ist deutsch, ne? Okay, hm, blöd, weil ja die meisten, mit denen wir dann sprechen, dann doch Amerikaner sind. Und dann, wenn wir sie aber im Podcast haben, dann hören sie nicht mehr auf zu reden. Und dann so, boah, vielen Dank, dass ich Gelegenheit hatte, mal wieder über die alte Zeit zu reden. Endlich hat sich mal jemand dafür interessiert und so. Das ist dann doch immer, glaube ich, für beide Seiten sehr schön. Aber wie gesagt, die haben uns ihre Zeit geopfert, aber wir wollten ihnen immer ein kleines Geschenk machen. Dazu sind wir nie gekommen und jetzt holen wir das halt nach. Also ich habe auch dann den ganzen Leuten, die schon lange vor Jahren bei uns waren, noch Pins zugeschickt.
1: Sehr gut. Wir führen diese Interviews ja entweder für unsere Hauptfolgen oder standardgemäß im Zuge von, ich sag mal, unserem Hauptformat hinter der Payball, nämlich Stay Forever spielt. Da haben wir jetzt gerade vor kurzem auch wieder eine Staffel abgeschlossen, die 17. Staffel schon, das 17. Spiel zu Discworld. Und da eben auch ein Interview zum Abschluss geführt mit Greg Barnett. Diese Staffel Discworld, das war... Nicht nur die längste, die wir bisher hatten, das war dem User-Feedback nach auch die populärste. Also das kam richtig gut an.
0: Und woher wissen wir das, Christian, dass das die populärste ist? Jetzt sag es doch, du willst es doch sagen. <lacht> Der Christian ist nämlich Marktforscher von Haus aus quasi. Ja, natürlich. <lacht> wir wissen das zum einen
1: natürlich durch die Kommentare, die dann die Staffel begleiten und die hinterher kommen. Zum anderen aber auch, weil wir mal wieder eine Umfrage laufen haben unter unseren Hörern. Ich sagte ja vorhin schon, wir haben letztes Jahr eine große Unterstützerumfrage gemacht. Jetzt haben wir wieder eine Umfrage aufgesetzt, wo wir explizit zu Stay Forever Spielt fragen. Eine ganze Reihe von Fragen haben wir da an die Leute, die das auf Patreon und Steady hören. Unter anderem wollen wir gerne wissen, wie kamen die einzelnen Staffeln eigentlich an? Wir wollen ein bisschen besser verstehen, was gefällt euch daran, was nicht? Wie sieht das mit den Genres aus? Wie sieht das mit den Arten der Spieler aus? Wie wird das Ganze eigentlich gehört? Die Umfrage ist jetzt in der Auswertung gerade. Das heißt, wir werden die Ergebnisse, wie das letzte Mal auch schon, dann auf Patreon und Steady wieder teilen mit allen unseren Hörern, wir werden das sicher auch nochmal einen kleinen Abschlusspodcast machen, um unsere Gedanken dazu zu teilen, aber das Feedback ist schon wieder Wahnsinn, also wie schnell wir da Rückmeldung bekommen von wie vielen Leuten, ist echt der Hammer. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen, ist die Umfrage noch nicht abgeschlossen, ist noch offen, sind aber schon bei knapp 1000 Leuten, also das ist schon super. Aber daher wissen wir auch, welche besonders gut ankamen von den vergangenen Spielen und Discworld pflegt sich da enorm gut, sage ich mal, ohne zu viel zu spoilern.
0: Ich habe mich da lange gegen gewehrt, gegen Discord, weil ich gedacht habe, das Spiel eignet sich nicht so gut dafür. Aber das war alles Unsinn. Ja. Es hat sich perfekt geeignet und es war ein großer Spaß, das zu machen.
1: Ja, der Gedanke war ja, das Spiel ist zu bekannt, das ist zu groß, das wäre eine Hauptfolge wert. Soll man das wirklich hinter der Paywall für Stave-Überspielt machen? Aber auch da bei der Umfrage haben wir ein, zwei Fragen dazu gestellt zu diesem Thema und da kommen überraschende Dinge raus. Also seid gespannt auf die Auswertung, da werden wir dann was dazu zu erzählen haben. Aber das Klammer zu, also das ist nur eine der Sachen, die da gerade läuft. Ansonsten die meisten von unseren regelmäßigen Formaten, die kennt ihr aus unserer Weihnachtswoche zum Beispiel, wo wir ja welche freigestellt haben. Die gibt es auch alle weiterhin, wir haben auch immer mal wieder so punktuelle Sonderthemen, wir haben... Weile mal eine Folge gemacht, wo Gunnar und ich über unsere Wissenslücken sprechen, also mal die Hosen runterlassen, was sind denn eigentlich Spiele, Bereiche, Spiele, Serien, Genres etc., wo wir absolut null Ahnung davon haben und warum stört uns das. Und wir haben ab und zu Crossovers, das letzte, das wir hatten zum Beispiel, war mit Orkenspalter TV, wo wir ein Monkey Island-Rollenspiel gespielt haben mit der Myrie, das war sehr amüsant. <lacht> und kam auch bei unseren Hörern gut an. Also solche Dinge finden dann auch immer mal wieder statt, wenn man uns unterstützt.
0: Genau. So, genug der Werbung. Jetzt reden wir mal wieder über was, wo alle mitreden können. Wir wissen, dass viele von euch nur die Podcasts hören und nur im Feed. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, dass wir alle Leute erreichen wollen, müssen wir es nicht auf der Webseite posten, sondern irgendwo in einen Podcast einsprechen. Erreicht man natürlich auch nicht alle Leute, weil die Leute sind ja auch noch wählerisch und hören die dann zu schrägen Zeiten und manchmal nicht vollständig, weiß man ja immer alles nicht, aber die Podcasts erreichen schon deutlich mehr Leute und deswegen sage ich jetzt mal, ihr, die ihr lange nicht auf der Webseite wart, ist alles anders jetzt, ist viel besser Ganz toll, ganz toll. Was schon relativ lange geändert ist, ist, wir haben ein komplett neues grafisches Konzept für die Titelbilder. Wir hatten vorher ja immer diese großen Poster, die haben mal gut funktioniert und mal nicht, mal waren sie sehr schön und mal hat das Format des Posters nicht so funktioniert für die Art von Motiv. Und außerdem hat sich ein Poster, das ja ein Hochkantformat ist, auf einer Webseite, die ja notwendigerweise dem Bildschirm folgt, also in der Regel 16 zu 9 oder 16 zu 10 ist, hat sich das einfach total nicht bewährter Poster drauf zu haben. Und jetzt haben wir so eine Art Banner-System, wo das Postermotiv in der Mitte steht und rechts und links stehen so stilisierte Figuren der beiden Podcaster, die da über das Thema sprechen. Also entweder Christian und ich oder Christian und Fabian oder Fabian und ich in aller Regel. Und das hat, finde ich, der Webseite sehr viel Ruhe und Klarheit und Nachvollziehbarkeit gegeben. Ich bin da sehr glücklich mit, mit dem neuen Konzept.
1: Ja, die Motive an sich sind aber natürlich immer noch die bekannte Qualität und stammen immer noch nach wie vor aus der talentierten Hand von Paul, unserem Grafiker.
0: Genau, der Paul, der macht alle. Es ist so tapfer. Ja. <lacht> Dann haben wir noch das Kommentarsystem angepasst vor, es muss, muss auch schon wieder ein halbes Jahr her sein, Dreivierteljahr, Vierteljahr, ich weiß nicht mehr. Da läuft jetzt so ein Diskus-Plugin, das macht es ein bisschen klarer, kann man auch Sachen downvoten und upvoten und so, wenn irgendwas nicht passt. Die grundlegende Kommentarbeteiligung ist noch ungefähr so hoch wie früher, was einigermaßen überraschend ist, weil mein Eindruck ist, dass auf den meisten Webseiten die Kommentare zurückgehen und sich halt verlagern auf Facebook oder Social Networks oder sonst irgendwas im Allgemeinen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute noch sehr engagiert sind an der Stelle und auch immer viel zu sagen haben zu den einzelnen Folgen. Ja. Und da bitte ich auch darum, das beizubehalten. Ja, Das ist unser primärer Feedback-Kanal. Wir haben natürlich noch Discord, wo wir mit euch reden, aber Discord ist halt so ein Chat-Dings, das versendet sich alles ein bisschen und da geht auch mal was unter oder so. Und klar kann man uns eine Mail schreiben, aber eigentlich so, wenn man konkret was zu einem Thema zu sagen hat, über das wir gesprochen haben, ist weiterhin der Kommentarbereich der Folge super. Und das gefällt uns sehr gut, wenn da alles sich so ein bisschen bündelt und wir sind ja da auch immer sehr aktiv und beantworten auch alles in der Regel relativ zeitnah und so. Das fände ich schon sehr gut. Und dann habe ich eine offene Flanke geschlossen, die mich schon seit langem genervt hat. Das gibt nämlich eine Unterseite, die alle Podcasts heißt. Das habe ich mir mal irgendwann, als wir drei Podcasts hatten, so ausgedacht, dass man da einfach für jeden Podcast so eine Grafik dahin klatscht. Und dann waren das plötzlich 150 Grafiken und die Seite lädt gar nicht mehr, ja, weil die Grafiken alle so groß sind und ich das mit dem Resizen auch nicht so richtig perfekt gemacht habe. Ach, das war dann ein Pest. Dann habe ich immer vergessen abzudaten, weil es auch so ein nerviger Prozess war mit der Grafik und so. Und dann haben mich bestimmte Leute, die genau wissen, wer sie sind, haben mich immer gedisst dafür auf Discord. Vic, ne? Wick ich meine dich. Und dann habe ich immer gedacht, wir müssen diese Seite neu machen, es geht nicht so. Und dann sind wir darauf gekommen, dass da ein tabellarisches System viel besser wäre. Komischerweise war Christian damit total einverstanden. Und dann haben wir da eine Tabelle gemacht, die auch sortierbar ist, nach Datum, nach Erscheinungsjahr und solchen Sachen so. Und jetzt ist das viel aufgeräumter. Und dann waren wir gerade so im Rausch und dann haben wir das auch noch für die ganzen Patreon- und Steady-Formate gemacht. Das heißt, man kann jetzt auch einmal auf der Webseite ganz gezielt sehen, was Gibt es eigentlich im Patreon Study Bereich, weil auch das ist vielleicht ja nicht jedem klar, das ist ja sozusagen ein Abo, aber das setzt ja mit dem ganzen massiven Content ein, der schon da ist. Ja. Das heißt, wenn man jetzt das Abo abschließt auf Patreon oder Study, dann hat man Zugriff auf, was weiß ich, 200 Folgen, die da schon rumsitzen im System. Das ist nicht, du bist ab dann Mitglied und kriegst dann das, was gerade läuft, über ein Zeitschriften-Abo oder so, sondern du kriegst einfach noch die ganzen Zeitschriften, die jemals gemacht worden sind, dazu, so quasi. Kein schlechter Deal, wenn du mich fragst. Ja, ist eigentlich ganz cool so, weißt du, kriegst du so ein GameStar-Abo ab und kriegst dann die ganzen GameStars ab 1997 zugeschickt. So, hier, wo dürfen wir es hinstellen? Haben Sie einen großen Garten? Danke, Kipp. <lacht> ja. Da kann man jetzt auch mal wirklich sehen, wenn man da Lust drauf hat, was es alles gibt. Ist auch so ein bisschen gemeint als Service-Dienstleistung für die Leute auf Patreon Steady, weil die beiden Systeme sind nicht so gut durchsuchbar und hin und wieder beschweren sich Leute, dass sie einzelne Folgen nicht finden. <lacht> jetzt haben sie auf der Website ein extra Angebot dafür. Also unterm Strich, die
1: Webseite ist nicht nur aufgeräumter, sie hat auch deutlich an Nutzwert gewonnen dadurch, weil bei den Folgen jeweils verlinkt ist, was wir dazu auch an Zusatzmaterial haben, wo ein Interview mit dazu veröffentlicht wurde, wo wir eine Trivia-Folge gemacht haben, wo ein Dossier existiert und so weiter. Also es ist alles sortierbar, wie du schon sagtest. Es gibt diese Listen separat für die Premium-Formate und für die Interviews auch nochmal. Also die Webseite ist jetzt wieder die Anlaufstelle für den Gesamtüberblick über alles Material, was Dave Forever veröffentlicht hat, den ganzen Korpus und wird das in Zukunft auch bleiben.
0: Ja, genau. Aber eine Sache haben wir nicht auf der Webseite, was da mal war. Wir hatten nämlich vor vielen, vielen Jahren mal eine Art Merchandise-Shop auf der Webseite. Das war das, was wir Profis einen White-Label-Shop nennen. Das war einfach eine Instanz von Spreadshirt. Spreadshirt-Ware mit eigenen Motiven, die wir da so halbherzig eingeklinkt haben. Das war mir irgendwann zu peinlich und das war auch doof zu pflegen und ich war auch generell mit den spatchet sachen nicht so glücklich und dann habe ich das einfach wieder runtergenommen. Das ist aber noch irgendwo. Ich weiß nicht genau, wo es ist, aber letztens hat das nochmal Umsatz gemacht, 5 Euro oder 10 und ich weiß nicht mehr, wo ich es hingelegt habe. Irgendwer muss den Link dahin haben und hat dann da was gekauft, das fand ich ein bisschen lustig und Spatchet hat mir, keine Ahnung, 7 Euro überwiesen oder so. Naja und dann war das halt mal weg und dann haben aber Leute sich regelhaft beschwert immer mal wieder, nicht ständig, aber so Leute sagen, ne, wo kann ich denn das kaufen und hier, ich schick mir doch mal das Poster-Motiv in druckfähig, wenn du mir schon keine Poster verkaufst, dann will ich das wenigstens selber drucken können. Und hier, ich habe mir mal selber ein T-Shirt gedruckt, darf ich das mal zeigen? Und ich so, mm, mm, na gut. Und dann haben wir gedacht, wir müssen mal selber einen Shop machen. Und dieser Gedanke, einen neuen Shop zu machen dafür, den aber dann richtig zu machen und nicht wieder so halbherzig wie damals, der treibt mich ungefähr um, seit ich die zweite Reihe angefangen habe. Es war ungefähr gleichzeitig, also auch irgendwo so 2018 rum, habe ich angefangen mit dem Shop rumzumachen, erste Sachen zu bauen und dann habe ich mir irgendwann den Paul geschnappt. Der Paul hat dann das Grundgerüst gebaut. Der Paul ist ja nicht nur ein talentierter Grafiker, sondern der ist ja auch noch Webprogrammierer. Das ist ein so nützlicher Mensch. Kann man so gut gebrauchen. <lacht> ja. Toll. Dann hat er das Grundgerüst gebaut und dann habe ich die Sachen dazu ausgesucht und dann haben wir die Artikel eingepflegt und jetzt haben wir außerhalb von Stay Forever einen richtigen Shop mit Merchandise. Nicht nur per se mit Stay Forever Merchandise, sondern sind auch ein paar Motive drin, die einfach so universell Retro-Gaming sind. Und der Shop heißt auch anders. Der heißt nicht Stay Forever Shop, sondern der heißt Retro Shirty. Voll lustiger Name. Ist von Christian, netterweise. Retro Shirty, es geht halt um Shirts und Merchandise und um Retro. Ist eine kommen adresse falls wir das nochmal zur Welteroberung auf Englisch machen oder auf Russisch. Momentan ist das noch nicht geplant. Und dahinter ist ein Fulfillment-Dienstleister angebunden, also wir stellen die T-Shirts nicht selber her, sondern logischerweise pflegen wir die in dessen System ein mit unseren Motiven. Wir haben für alles Testkäufe gemacht, damit wir für die Qualität garantieren können. Und wenn man da bestellt, dann schleift das sozusagen unser Shopsystem halt durch zu dem Dienstleister und der verschickt das dann und stellt uns das in Rechnung und wir stellen dem Kunden das in Rechnung. Und der ist jetzt, als wir hier jetzt gerade aufnehmen, ist der jetzt gerade ein paar Tage gestartet. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist er schon eine Weile online oder nicht mehr online und abgebrannt, aber wahrscheinlich ist er gerade eine Weile online. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mal hinschaut. Es gibt T-Shirts und Kaffeetassen und Poster natürlich. Viele, viele, viele Poster mit den Motiven von der Webseite. Aber auch so ein bisschen Schnickschnackzeug, eine iPhone-Hülle oder ein Kissen oder sowas. Also es lädt ein bisschen zum Stöbern ein und wird jetzt auch regelmäßig weiter aufgewertet. Also es kommen, ich möchte mal sagen, im Wochentakt Motive dazu. Wir haben eine ganze Latte an Motiven, die wir nur aufarbeiten müssen.
1: Also wir planen schon, das jetzt zu pflegen und immer wieder neue Dinge reinzutun. Und vor allen Dingen, weil das eben auch unser eigener Shop ist, bleibt da mehr für uns dann auch hängen, als wenn wir das jetzt über einen Drittshop machen würden. Das heißt, wenn ihr auf diesem Wege uns unterstützen wollt, euch was Gutes tun damit, dann ist das auch ein probater Pfad. Ja, Jetzt also möchte ich an dieser Stelle einmal kurz innehalten, Gunnar, um meinen Podcast-Kompagnon dich auf einen kleinen Sockel zu heben und zu sagen, dass all das, was ihr jetzt gehört habt, das war Gunnars Arbeit und was du in den letzten Wochen gemacht hast für Stay Forever ist wirklich der Wahnsinn weil die renovierte Webseite, das ist dein Ding der Merch Store, das ist dein Ding das bei Patreon und Steady sowieso die neuen Dinge da einzupflegen, das alles zu überprüfen, hast du gemacht du hast in der Jubiläumswoche Dark Omen die ganzen Interviews organisiert, geführt da warst du hinterher, hast die Einspieler eingesammelt, du hast mit Maurice das Gespräch geführt, du hast die zweite Reihe gemacht, also das ist wirklich der absolute Hammer, was du da alles und Energie reingesteckt hast und dafür möchte ich dir von meiner Seite aus ganz, ganz herzlich danken.
0: Ich bin habe ja frei in das nächste halbe Jahr, Christian, ne? <lacht> Ach So, Moment
1: mal, aber da mal vorher drüber sprechen sollen. Okay, jetzt kommen erstmal nur Solo-Podcasts.
0: Fabian und ich machen das gemeinsam. Genau, Christian und ich, wir haben ja diese Arbeitsteilung, die darin basiert, dass ich keine Podcasts schneiden muss und das erleichtert mir vieles im Leben. Ich habe nicht das Naturell, um Podcasts zu schneiden. Mir fehlt diese gewissenhafte Art und ich bin Gott froh, dass ich das nicht machen muss und dass Christian das freiwillig auf sich genommen hat, seit es diesen Podcast gibt, von Anfang an. Wir haben es ja schon öfter erzählt, durch Patreon und Steady sind wir in der Lage nicht nur einen, sondern zwei Cutter gut auszulasten mit Aufträgen jeden Monat und jeder Podcast von uns wird eigentlich bis auf ganz weniges erstmal von einem Cutter bearbeitet im großen Stil und dann macht Christian noch so einen redaktionellen Schnitt hinterher und ich bin Gott froh, dass ich damit nichts zu tun habe und übernehme dafür das drumherum, das, was halt nicht die knallharte inhaltliche Arbeit da ist, also die Webseite, den Workshop, das Hochladen von Podcasts und ein bisschen das Community Management auch und so. Es hat sich ganz gut aufgeteilt, Christian. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich bin damit auch sehr
1: zufrieden. Das endet aber nichts daran, dass da so viel zusammenkam jetzt in letzter Zeit, was du auf deiner Schippe hattest und das ist schon bemerkenswert. Und ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen und ich denke, dass es unsere Hörer da draußen genauso sehen. Und du kannst gleich noch weitermachen. Sag mal was zum neuen Stay Forever Hauptquartier.
0: Oh ja, ich bin umgezogen. Wir haben ja schon lange, das war ganz am Anfang ein erstes Ziel auf Patreon, dass wir uns ein Büro leisten können, um diese ganzen Versandoperationen, die mit Patreon gekommen sind, auch von da abwickeln zu können und auch einfach, um noch eine Basis zu haben. Und dann hatten wir zuerst in Karlsruhe so einen Container in so einer Containerburg, das ein ist bisschen schwer zu erklären jetzt, das ist so eine Art Coworking-Space, wo so eine alte Halle ausgehöhlt wurde und da wurden da so Container reingestellt. Und es war sehr cool, Es hat sich nicht so wahnsinnig geeignet, um da Podcasts aufzunehmen, das hätte man sich vielleicht denken können. Und es ist mir auch nicht gelungen, den so zu isolieren, dass man da hätte was aufnehmen können, weil da stehen halt dann so drei Container übereinander. Und es ist gar nicht so, dass ich in meinem Container den hall nicht hätte bekämpfen können, sondern man hört, wenn der da oben niest. Oder gegen die Wand haut und so. Und dann schallt das durch das ganze Ding. Und es hat mich irgendwann irre gemacht. Ich bin eine ganze Weile gewesen und habe dann gesagt, es wird laut hier. <lacht> und da waren auch so viele junge Firmen, so junge Leute, unter 30. Furchtbar. Ja, genau, die dann halt irgendwie auch noch Krach gemacht haben und am Nachmittag schon Alkohol getrunken haben und so, ich weiß auch nicht und ich immer so, klopfe mit meinem Besen dann da so gegen, so, Ruhe! Ja. Ja, und die so, oh, Spießer, da lag kein Segen drauf. Und dann bin ich ins Gegenteil gezogen, dann bin ich zu einer Designagentur dazu gezogen und habe gedacht, machst du genau das Gegenteil, machst du nicht so wieder den Fehler mit diesen jungen Leuten, bin so zu älteren Grafikern gezogen, die so ruhig mit Kopfhörer da sitzen und arbeiten. Und dann war ich da, ein sehr schönes Büro hatten die, ganz toll, super, super nette Leute, mich da sehr aufgenommen, war total nett. Ah, wenn ich halt mal gerustet habe, hat einer hochgeguckt. Ne? <lacht> und dann habe ich irgendwie gedacht, das ist aber jetzt auch gemein. <lacht> ein bisschen was sagen werde ich ja wohl auch dürfen. Dann habe ich das Gefühl gehabt, ich störe so ein bisschen beim Telefonieren, was ja auch mal vorkommt. Und dann war mir das auch wieder zu nervig. Dann bin ich da raus und hatte dann kein Büro. Dann war der ganze Krusch, die Poster, die Versandsachen, alles in meinem Keller von meinem Privathaus. Da lag kein Segen drauf, sage ich mal. Meine Frau ist da ähnlicher Meinung. Und dann ist ganz in der Nähe von da, wo ich wohne, also quasi in Sichtweite ist ein Büro frei geworden, wie so ein Gottesgeschenk. Also ein ziemlich großes, luxuriöses Büro, aber jetzt nicht in der populärsten Gegend von Karlsruhe, so dass man das noch bezahlen konnte. Und dann bin ich dahin und habe den quasi angebettelt. Ja. Hören Sie, das passt so gut. Es ist so nah. Es wäre doch so schön. Und ich bin so nett. Und Podcasts und so. Ja, ist das nicht was Tolles? Und das ist so ein ganz super netter Vermieter. Und Da haben wir uns auch voll gut verstanden. Und jetzt habe ich da ein sehr komfortables Büro mit vier Arbeitsplätzen, die ich gar nicht alle brauche. Und einem eigenen Podcast-Arbeitsplatz, der schallgedämmt ist. Und riesen Lagerfläche. Ein großer Tisch zum Sachen einpacken, wenn man was verschickt. Auch Poster und solche Sachen. ist alles perfekt. Ich bin so glücklich damit und es ist gerade fertig geworden vor Corona. Und dann ist ja das passiert, was allen anderen Leuten auch passiert ist. Ich habe meine Reisetätigkeit eingestellt und bin nicht mehr in meinem, ich habe ja noch ein Büro in Berlin, wo ich zuweilen hingefahren bin und fahre ja oft zu Kunden oder auf Pressereisen. Das war alles weg. Ich war quasi die ganze Zeit zu Hause und das wäre nicht gut ausgegangen, hätte ich nicht dieses Büro gehabt. Ich musste halt nicht am Küchentisch sitzen oder an dem Schreibtisch im Schlafzimmer oder so, wie das sonst so ist, sondern ich hatte halt den sehr großen Luxus, dann ein perfektes Podcast-Büro zu haben für sowas. Das hat mich sehr glücklich gemacht und hat mir auch sehr über diese Zeit geholfen, muss ich mal ehrlich sagen. Das war ganz toll.
1: Sehr gut. Und das, was mich persönlich freut natürlich, ist, dass du bei der Gelegenheit sogar angefangen hast, eine eigene kleine Spielesammlung wieder aufzubauen. Zu Deko-Zwecken, wie du sagst, aber insgeheim weiß ich, ist es doch die Freude am Sammeln.
0: Ja, das ist jetzt ganz gefährlich, Christian. Das ist ganz gefährlich. Jetzt habe ich Platz dafür. Nicht nur die Spielesammlung, das ist gar nicht das Problem. Was ich angefangen habe, ist eine Konsolensammlung. Oh,
1: ja, Na, da bin ich schon wieder nicht mehr dabei. Wobei, sammeln ist okay. Egal was.
0: Es ist ja die Notwendigkeit entstanden, durch den Superstar Forever-Podcast nochmal Sachen nachzuspielen, logischerweise. Da sind wir ja auch schon in der 30. Folge mittlerweile und haben jetzt die meisten Systeme auch wirklich schon mal abgehandelt, wenn sie nicht ganz exotisch sind. Und ich mag das dann nicht nur auf Emulatoren spielen. Gerade bei einer Konsole ist das ja dann doch ein großer Unterschied mit dem Controller und so und habe dann schon versucht, die Spiele noch mal original zu kaufen und musste mir dann, weil ich gar keine Konsolen mehr hatte, halt wirklich nach und nach alle möglichen Konsolen kaufen. Und dann habe ich sie wieder verkauft und nochmal gekauft, weil ich dann erst wusste, was ich wirklich wollte mit den Konsolen. Und jetzt hat mir der Fabian sehr geil einen aufgebohrten Gamecube mit HDMI-Adapter verkauft, der am HDMI-Fernseher läuft. Und ach, es ist alles ganz toll. Aber jetzt stehen da halt acht Konsolen oder so, Christian. Das sieht aus wie bei Sammlers zu Hause. Ich finde das sehr
1: sympathisch und das hat ja auch seinen Nutzwert, wie du gerade erzählt hast. Finde ich gut. Es ist ja keine Sammlung, es ist ein
0: Archiv. Genau, es ist ja Arbeitsgerät. Es wird ja alles tatsächlich benutzt. Ja. Es ist ja nicht nur zum Angucken da.
1: Okay, was haben wir denn noch? Haben wir noch ein paar Kleinigkeiten zu erzählen, nachzutragen?
0: Ne, naja, ich habe ja schon sehr schön die Corona-Überleitung gemacht. Ja. Ja, Corona hat uns
1: einen Strich durch die Rechnung gemacht in diesem Jahr, was Live-Auftritte angeht. Wir haben das ja nach wie vor auf der Agenda Na auch schon so lose wieder angefangen, uns damit zu beschäftigen. Was würden wir denn da erzählen, wenn wir wieder auf der Bühne stehen? Wo würden wir denn hingehen? Also so eine ganz einfache Konzeptplanung zu machen. Aber dann kam der Lockdown und jetzt steht es erstmal nicht zur Debatte. Jetzt hoffen wir mal auf das nächste Jahr, dass wir das dann vielleicht wieder auf die Agenda setzen können. Da kann ich noch kurz anschließen, bei der Gelegenheit. Wir hatten ja in der Ausgefragt-Folge, die wir vor einiger Zeit hatten, nebenbei erwähnt, dass wir durchaus offen wären für Jungpodcaster oder Leute, die uns möglicherweise unterstützen könnten und würden bei Save Forever. Und da kam tatsächlich eine ganze Reihe von Bewerbungen rein. Wir sind da so peu à peu dabei, die abzuarbeiten. Also wir müssen das so nebenbei machen. Das heißt, wir haben uns jetzt noch nicht mit allen Leuten unterhalten, aber einer war dabei, der Tom, der dann auch gleich einen Prototypen für uns produziert hat, den man bei Patreon anhören konnte, bei Patreon und Steady. Aus dem einen oder anderen Grund haben wir uns dann entschieden, das jetzt nicht weiter zu verfolgen. Der Tom ist aber ein erfahrener Musiker, Tour erfahren. Das heißt, es könnte gut sein, dass wenn eine Tour mal wieder ansteht für uns Live-Auftritte, dass er uns da, da tatkräftig unterstützt bei der Orga und bei der Anbahnung. Also das war schon mal sehr wertvoll. Und jetzt gucken wir mal, ob wir vielleicht auch noch den einen oder anderen finden, mit dem wir nochmal so ein Prototypen oder ein Experiment wagen können.
0: Genau. Da schauen wir mal. Da gibt es aber noch nichts Konkretes. Genau. Noch zum Thema Live ganz kurz nur. Wir sind letztes Jahr zweimal aufgetreten. Einmal auf dem Zündfunk-Netzkongress und einmal auf der Clash of Realities. Das ist so eine Art wissenschaftliche Games-Konferenz. Und auf der Clash of Realities haben wir ein bisschen über unseren hochwissenschaftlichen Ansatz hinter Seth riber Spiel geredet. Das ist sehr unique und war nur für diese Konferenz da, der Vortrag. Aber auf dem Zündfunk-Netzkongress haben wir tatsächlich was ausprobiert, von dem wir glauben, dass es ein Baustein zumindest, ein größerer oder ein kleinerer, einer neuen Live-Tour sein könnte. Also wir denken da schon länger drüber nach und haben da auch jetzt schon mal so ein Teilprogramm einfach am Publikum getestet und das kam ganz gut an. War noch ein bisschen ungeschliffen, aber es war ja auch das erste Mal.
1: Ja, war eine gute Gelegenheit, mal wieder auf der Bühne zu stehen. Es war jetzt nicht die große Öffentlichkeit, aber wie gesagt, von unserer Seite aus gedacht, das einfach mal auszuprobieren und zu schauen, ob dieses Konzept als Ansatzpunkt funktionieren würde. Das wäre, wie gesagt, nur Teil eines größeren Programmes dann, aber das war schon mal ein guter
0: Testballon. Genau. So, da schauen wir mal, wo das noch hinführt. So Und ansonsten, der Fabian hat uns ja so nett durch die Folge zur hundertsten Folge geführt. Und wir haben das auch gemacht, um zu zeigen, wie fest der Fabian mittlerweile ein Teil des Death rever teams ist. Der kommt auch immer in den Musikfolgen vor jetzt und in den Quizfolgen ist er ja schon zum zweiten Mal dabei gewesen jetzt und in der nächsten kommt er auch wieder vor. Und ausgefragt Folgen, also ne, wo ihr Fragen stellen könnt, die wir dann beantworten, da ist er jetzt auch immer ein Teil des Teams. Also ab der nächsten Folge, da war er bis jetzt noch nicht dabei.
1: Mhm. Du kannst auch bei der Gelegenheit nochmal schnell was erzählen zu dieser Die Welt von Warhammer-Folge, die wir ja im Zuge von der Jubiläumswoche gemacht haben, wo wir den Maurice Weber von der Gamestar als Gast hatten. Vielen Dank nochmal, Maurice, an der Stelle, dass er das mitgemacht hat. Aber ihr seid ja gar nicht fertig geworden mit dem, was ihr da alles erzählen wolltet.
0: Genau, wir hatten ja vor, Warhammer in Gänze zu machen, nämlich Warhammer Fantasy Battle und Warhammer 40K, das Fantasy-System und das Science-Fiction-System. Das Science-Fiction-System haben wir nicht mehr geschafft. Dazu haben wir jetzt noch eine Folge aufgenommen. Die kommt irgendwann. Wir haben noch keinen Termin festgelegt. Auch mit Maurice einfach die Fortsetzung. Und damit ist es schon über den Prototypen-Stadium raus. Anders als andere Formate von uns, die <lacht> bei einer Folge stehen bleiben, gibt es davon schon zwei. Und ich bin fest entschlossen, dieses Format fortzuführen unter dem Namen Die Welt von und die großen Welten durchzugehen, in denen Spiele stattfinden, die aber also, in erster Linie keine genuinen Spielewelten sind, so wie das bei Warhammer war. Es kann auch mal sein, dass eine super große, ausgefeilte Spielewelt dazu kommt. aber eigentlich würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, um über andere Sachen zu reden. Halt, wie gesagt, in dem Fall Warhammer, aber man kann sich theoretisch auch Star Wars oder Herr der Ringe oder sonstige Sachen vorstellen. Der Plan ist, dass ich mir da jeweils einen Experten dafür suche, also der mich dann so ein bisschen mit durchs Thema führen kann, damit ich nicht der Hauptexperte sein muss sondern, dass der da von außerhalb noch Wissen einbringt, von dem wir dann alle profitieren gemeinsam. Genau, das ist so ein bisschen
1: dein Baby, das ist dein Format. Wenn es sich anbietet, würde ich auch gerne mal eine Folge machen, aber ich bin jetzt nicht der Lore-erfahrenste Mensch, das muss dann schon passen. Aber schauen wir mal, das wäre eine Ergänzung potenziell zu Themen, die wir in Zukunft machen. Und weil wir es vorhin gar nicht erwähnt haben, können wir an der Stelle nochmal sagen, die zweite Reihe als Format bleibt jetzt nicht bei diesem einen Mal mit Moonstone, sondern wir haben nach wie vor fest vor, das wieder häufiger zu machen. Häufiger heißt jetzt nicht unbedingt im Monatsrhythmus, aber es
0: sollten nicht wieder sieben Jahre vergehen, bis die nächste kommt, sagen wir mal so. Vier Jahre vielleicht. <lacht> Nein, also wir sind schon in der Vorrecherche, sage ich mal, für die nächste Folge davon. So. Trotzdem ist es jetzt nicht nah. Ja, es ist nicht in Wochen zu messen. Bitte keine übermäßigen Hoffnungen. Die letzte war so, <lacht> so ein schmerzhafter Prozess. Gut, ja, damit haben wir, glaube ich, unsere Bestandsaufnahme
1: soweit abgeschlossen. Oder hast du noch irgendwas zu ergänzen?
0: Nö, das hat's ungefähr
1: getroffen. Okay, dann wollen wir an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank natürlich an alle von euch sagen, die uns zuhören. Wir haben ja nun zu Genüge auf unser Angebot bei Patreon und Steady verwiesen. Dabei soll es auch bleiben. Schaut gerne bei unserem Merch-Store vorbei. Und ansonsten, wenn ihr uns auf allen verfügbaren Kanälen folgen wollt, wir sind mit Stay Forever bei YouTube. Wir sind bei Facebook, wir sind auf Twitter, wir sind auf Instagram und wir freuen uns natürlich wie immer sehr, wenn ihr auch bei iTunes vorbeischaut und uns da eine freundliche Bewertung hinterlasst.
0: In der Tat, man muss besonders dazu sagen, dass wir bei Instagram bei ungefähr 1900 Followern stehen, das ist eine voll ungerade Zahl, da wäre ja 2000 viel schöner und bei YouTube, was mich total schmerzt, da stehen wir bei 9000 Followern und bei YouTube ist eigentlich, das ist schon so wie so ein Alternativangebot, weil da spielen wir tatsächlich alle offenen Podcasts ein und es gibt ja eine Reihe von Leuten, die Podcasts auf YouTube hören, also wer das nicht weiß, kann ja da auch mal hingehen und dann gleich so ein Abo lassen.
1: Ja, und falls wir doch überraschenderweise mal wieder ein Video zu irgendwas anderem machen sollten, man weiß ja nie, ne, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann <lacht> am besten mal ein Abo auf YouTube klicken.
0: oh Das hättest du nicht erwähnt. Ich hatte so gehofft, dass du das nicht erwähnt hast. Müssen wir <lacht> vielleicht nochmal irgendwann ein Video machen. Wir haben damit ja
1: schon gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Wer weiß, ob nicht mal wieder der Hafer sticht und wir sagen, so, jetzt muss die Kamera wieder laufen. Gut, Gunnar, dann war es das an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal für das ganze Engagement. Und damit wünschen wir euch noch einen wunderbaren Rest des Tages.
0: Vielen Dank, Christian, und vielen Dank euch fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.